0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda temporada do Nasci Assim. Esse podcast está longe de trazer mulheres perfeitas. A gente está aqui com mulheres reais, como eu e você, que têm seus desafios e conquistas e uma trajetória de muitos sacrifícios. Mas é conversando que a gente se fortalece, não é verdade? Eu sou Leone Gouveia e posso confessar, eu estava com muita saudade de estar aqui com você.
1: E eu sou Marta Valim. Ai, Léo, eu também tava morrendo de saudade. Mas valeu a pena esperar, porque essa temporada está linda. E obrigada a você que seguiu a gente no Instagram, @podcastnasciasim e já sabe que o tema de hoje é samba. Eu queria dar as boas-vindas à nossa entrevistada, mas para não perder o costume, vamos pedir para ela se apresentar.
2: Meu nome é Fabiola Machado é. e eu nasci assim. Uma menina com muita coragem, sem medo
0: e que pode mudar a qualquer momento. Muito bom, Fabiola, é um prazer ter você aqui. E para começar essa conversa, antes da gente cair no samba com você, conta pra gente quem é a Fabiola Machado, além dessa menina forte e que muda a hora que ela quer.
2: Eu sou nascida em Niterói, sou uma menina criada num terreiro de Canomblé. Eu sempre falo isso que eu escrevi isso no livro, o primeiro livro que eu tive a oportunidade de participar, eu contei as minhas memórias e as minhas memórias passa por esse lugar, né? A primeira vez que eu bebi água encanada na minha vida, eu tinha nove anos de idade. Então eu vim de um lugar onde eu brinquei muito, eu fui muito criança, essa criança de plantar, essa criança de brincar com os meus amigos na rua até tarde, então eu sou uma criança que vivi uma infância muito simples, muito feliz, cheia de sonhos, mas de muitas dificuldades também, acreditando, né, acreditando nas milhões de possibilidades que eu poderia ter na vida, então eu venho desse lugar simples, de sonhos, de acreditar a partir de muitas mulheres que eu Conheci na minha infância que me formaram a mulher que eu sou hoje e que eu, ao longo desses últimos anos principalmente, me transformei e que a partir de mim eu também posso transformar outras mulheres porque eu acredito muito que eu me transformei a partir de outras mulheres. Então, eu sou um pouco da transformação de todas as mulheres que já passaram pela minha vida. Né?
1: Bacana. Fabiola, a gente conhece você do Moça Prosa, né? É, aliás, eu queria agradecer nossa amiga Thalita Oliveira, que é uma super divulgadora do trabalho de vocês e viabilizou essa entrevista. Obrigada, Tata. Queria te perguntar, Fabiola, como é que a música surgiu na sua vida? E você falou um pouquinho, agora há pouco, sobre é, um livro que você escreveu. Conta pra gente sobre ele. É, a Thalita é
2: uma querida, uma grande professora. É um achado para gente estar tá, no convívio dela, ter essa troca. É, em 2018, umas amigas escreveram um projeto e elas me convidaram para participar de uma coletânea de livros onde mais de 80 mulheres escreveram suas histórias e memórias e músicas e poesias. Esse livro chama-se Macembas e Elodeis, Onde eu conto as minhas memórias, né? Foi uma oportunidade de eu voltar a essa minha história, meu passado, uma história muito triste, mas que é uma história que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, que tem toda uma relação da minha chegada à Pedra do Sal, da minha relação com o samba, com a minha relação com Moça Prosa hoje, com a minha história com as mulheres do samba, com toda a história de fomento junto às mulheres hoje que eu venho fazendo. meu primeiro contato com a música foi dentro... É, da minha própria casa, meu pai é um campista, um homem que amava samba, boemia, então meus primeiros contatos com o samba era ele me levando pra feira para poder voltar antes do meio-dia e a gente nunca voltava, sempre voltava às quatro da tarde com as coisas do almoço <risos> então foi o meu amor primeiro com o samba começou nesse lugar com meu pai aos dez anos no terreiro porque o terreiro ele se constitui da religiosidade mas também de uma cultura negra ancestral muito forte. Junto com o terreiro também veio a capoeira nesse mesmo lugar, né? Só que aí eu fui crescendo, eu me afastei do terreiro e automaticamente eu me afastei da música também. Os meus filhos nasceram, meus filhos são gêmeos, eu fui mãe aos 20 anos, mas dos meus 10 aos meus 18 anos, foi essa a minha vida inteira, dentro da, da minha religião. Quando a minha madrinha veio a falecer, assassinada por feminicídio, eles nasceram um mês depois dela ser assassinada. Então, a minha vida foi trabalhar muito, me dedicar aos meus filhos, porque a gente sabe que os nossos sonhos vão ficando para trás quando os nossos filhos vêm, né? Só que aí, meus filhos foram crescendo. E aí, aos 27 anos, eu já me formando na faculdade, já com um emprego bom, meus filhos um pouquinho maiores em 7 anos, eu falei, ah eu vou agora eu vou começar a fazer alguma coisa... Por mim, assim. Então, eu comecei a fazer aula de canto, fui fazendo cursos aqui, cursos ali, fui juntando os meus amigos no final de semana para Saraus, dentro de casa, e parece que o universo vai te juntando a pessoas com esse mesmo objetivo. Então, eu, fazendo faculdade de telecomunicações, totalmente fora da área artística, né? Eu estava voltada à área para ganhar dinheiro, para sustentar os meus filhos, porque nesse momento eu já estava separada do pai dos meus filhos, né? Eu já estava com 27, eu separei do pai dos meus filhos... Quando eu tinha 24 anos, que eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aos 24 anos, eu pude pensar em estudar, assim, sabe? Eu foquei nisso. E aos meus 27 anos, eu tinha minha liberdade financeira. Então, a volta para a música foi dessa forma, né? Aí, sexta-feira, indo para o samba da Pedra do Sal. Voltando ao encontro com o samba, né? Então, a música voltou dessa forma para mim. Mas sempre esteve, né? Quando alguém me pergunta quando... Que eu decidi ser cantora, falo que eu sou cantora desde que eu tinha 10 anos, quando eu cantava ali quinando uma erva, quando eu cantava para chegar um orixá, quando eu cantava para trazer um orixá para terra, ou cantava para dar banho em um orixá, quando eu cantava para ele ir embora. Então eu sou cantora desde os meus 10 anos, porque isso para mim é muito importante.
0: Muito bom. E como surgiu Moça Prosa?
2: eu já frequentava esporadicamente a, a Pedra do Sal mas eu tava fazendo a minha monografia nesses últimos, nos últimos dois anos ali um dia que eu apresentei minha monografia, eu falei, olha eu vou me entregar o samba de uma maneira como eu nunca fiz antes, vou a samba todos os dias todos os dias que tiver samba eu vou de segunda a segunda, gente, vocês não estão entendendo mesmo, e aí eu fiz amizade com o pessoal da Roda de Samba e aí o, o Wagner Silveira é, falou assim, olha, eu quero muito abrir uma oficina de mulheres aqui, eu sei que você você canta? Será que você quer aprender a cantar samba, vir aqui para acompanhar as meninas que vão fazer oficina? Passou alguns meses, eu estava na Pedra do Sal quando eu recebi uma notícia do falecimento da minha irmã. Minha irmã foi assassinada. Então, assim, aquilo ali para mim foi a gota d'água. A minha madrinha foi uma mulher que me criou dos meus 10 anos aos meus 17 anos. A minha irmã foi uma pessoa muito especial na minha vida, me criou desde que eu tinha 8, 9 anos de idade, sabe? Ela era 7 anos mais velha que eu. Então, assim, foi o definitivo para eu falar. Eu preciso me juntar a essas pessoas que eu nunca vi na vida. Aquilo ali me mudou muito. Esses últimos oito anos na minha vida me mudou demais. Eu me transformei em vários sentidos, né? Eu conhecia essa coisa de estar junto com mulheres, falando sobre questões de mulheres. E foi especial demais, porque eu me vi num espaço de rua, me reconheci como um corpo político, me reconheci como uma mulher negra num espaço, numa cidade, num país e num mundo que não nos ama, não nos quer, quer nos matar, não nos aceita. Então, eu endureci bastante. Isso é bom também, porque hoje o que fizeram com a gente... Eu falo com a gente, na questão do moça-prose em si, né? É, nos preterindo, nos diminuindo, achando que a gente não poderia estar tá ocupando aquele lugar. Jamais faríamos. Há oito anos atrás, quando a gente falava de não cantarmos músicas que diminuísse a mulher de alguma maneira... Muitas pessoas... Homens e mulheres falavam assim pra gente. Ah, vocês não vão fazer samba. Vocês não vão ter repertório. E ainda falavam assim, ó. Mas vocês estão querendo diminuir um compositor maravilhoso. Em momento algum a gente não está falando do compositor, a gente não está falando de Candê, a gente não está falando do Martinda. A gente está falando de uma ideia que não cabe mais. A gente não quer mais ouvir que, que o homem vai, tem o direito de matar porque a mulher é dele, que ele vai quebrar um dente e cinco costelas. Se você quer continuar cantando, ok. Se você é mulher e quer continuar cantando, ok também. Mas aqui, nesse lugar, esse espacinho aqui nosso, não vai cantar. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E é muito interessante ver que hoje, oito anos depois, as pessoas já estão falando isso com mais naturalidade. E são enfrentamentos que a gente vê lá na frente que valeu a pena só que a gente toma muita porrada nas costas então assim, a gente acaba endurecendo mesmo, as pessoas muitas das vezes falam assim, ai ah, Fabiola é difícil né, Isso eu sou difícil sim e não precisa falar nas minhas costas que eu sou difícil, porque eu vou ser sim todas as vezes que eu ouvir um discurso que diminua a luta de outra seja a minha, seja a das meninas do moça seja a luta de qualquer outra mulher eu vou ser cri-cri eu vou implicar, eu vou falar porque é a única coisa que eu posso fazer eu não posso fazer outra coisa, eu não posso mudar o que tá na cabeça do outro o que tá dentro do, desse meu ambiente aqui eu posso mudar, é muito importante também, me, me fez crescer me fez olhar coisas que eu nunca tinha olhado, ter uma ter empatia também, por questões que nunca passaram por mim porque a gente vive nas nossas bolhas, né, nesse momento de pandemia, é muito mais jogado na nossa cara, de como a gente está vivendo em nossas bolhas, né o moça me fez sair um pouco da minha bolha, eu pude ouvir outras mulheres com outras dificuldades e trocar e isso, me enriquecer e eu também levar a minha história, eu acho que o Moça me enriqueceu nesse sentido da troca de empatia também.
1: Você também participa do grupo Aure, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, assim.
2: O Aure, ele me possibilita, hoje, eu poder falar sobre a religiosidade de um lugar leve, de um lugar onde eu possa trazer para as pessoas a alegria de você não ter medo de você ser uma pessoa de candomblé ou de umbanda ou de samba de caboclo daqui do Rio de Janeiro, ou de Angola, ou de Jeje, e poder falar que não é porque você não é de uma religião pentecostal ou católica, que você é adoradora do diabo, sabe, de Coisas que eu ouvi quando era criança, né, que eu era do diabo, que eu era bruxa. Quando eu ia para a escola, com todos os meus signos, né, meus filhos de conta, meus é poder estar nesse lugar e poder falar sobre o racismo religioso, estar em quilombo, me equilombar e trazer ali num espaço de cultura, uma identidade, uma valorização dessa identidade através de música, através de gastronomia, através de, de um filme, de uma poesia, de mostrar para as pessoas que a cultura é africana, afro-brasileira, ela é estar aqui em diáspora desde sempre e que nós fazemos parte disso e que nós precisamos reconhecer isso, porque a minha geração na escola, eu nunca tive nenhuma referência negra na escola assim de algo bom, a única coisa que a gente sabia era de escravidão e ponto a gente fazia um trabalho sobre a escravidão que a gente desenhava lá o um negro na corrente. Era a única coisa. Então, as referências que a gente tinha sempre foram horrorosas. Eu não sabia que o Egito, que as pirâmides de Gissé, ficavam no continente africano. Eu achava que era nos Estados Unidos. Isso estou falando de quando era criança. Então, eu acho que o Aurelia, ele dá essa oportunidade da gente poder trazer o povo negro para um espaço que é aquele espaço político, que é Madureira, saindo dos grandes centros da Zona Sul, Trazendo as pessoas desses espaços para a madureira, para a gente poder estar num quintal debaixo de uma árvore, conversando sobre isso, trazendo pessoas aliadas, brancos, não brancos, simpatizantes, amarelos, mas vamos ouvir, vamos trocar, vamos se respeitar. Pessoas de outras religiões ou sem religião alguma mas para estar tá ali, para se ouvir, para se abraçar e para sentir a energia que é a troca, que é a importância que é, a gente estar num ambiente como esse.
1: Fabiola, aqui no Rio de Janeiro, o samba surgiu com uma mulher, né, a Tia Seata. Você acredita que, ao longo da história, as mulheres negras do samba foram sendo invisibilizadas? Você acredita que houve um certo apagamento? Sim. Começa
2: ali no quintal da Tia Ciata, passando pelo Choro. A Tia Ciata também é compositora, ela tem histórias de composições também. A gente sabe a história da liberação do samba no Rio de Janeiro através da Tia Ciata, curando lá o general que tinha. né? Ela fez como se fosse um interplástico na ferida que ele tinha, e aí ele liberou o samba no Rio de Janeiro. Mas eu acho que a gente pode aprofundar isso. Eu acho que tem essa questão da mulher sendo invisibilizada no samba, mas também tem a questão que eu acho que caminha junto do embranquecimento do samba, da elitização do samba. Os próprios ranchos do samba eram ali feitos por trabalhadores, homens negros, em sua grande maioria, homens e mulheres negras. E... Hoje, o samba está na mão de homens que têm dinheiro, homens brancos, né? Hoje, o povo negro hoje, só está nos barracões fazendo os trabalhos de concerto e empurrando caim. Mas não estão nas diretorias. Isso é uma problematização. É, a gente vê essa história da Tia Seata e toda essa participação dessas tias. A gente fica pensando quantas mulheres vivem de samba hoje? É, se botar, então, mulher negra no samba, aí você vai ter cinco dedo na mão vai contar as mulheres negras no samba eu falo no mercado ganhando dinheiro tô falando ganhando dinheiro mesmo vivendo só de samba o Brasil olha a cultura como se fosse um peso nas costas são sempre os mesmas pessoas que ganham os projetos sempre os mesmos artistas as mesmas companhias ganhando e eu vou te dizer que apesar da gente ter oito anos de história nunca ganhamos nenhum fomento porém a gente sempre teve uma agenda muito boa os contratantes particulares sempre contrataram a gente e contrataram pelo preço que a gente sempre cobrou. Isso também eu não posso deixar de falar. A gente é um grupo grande e a gente sempre estabeleceu, olha, nosso cachê vai ser assim e a gente vai fechar o nosso cachê assim, sempre respeitaram a gente. Eu acho que a gente tem muito que avançar eu acredito que a próxima década seja uma década de a gente ter muito mais mulheres fazendo samba, que não fique somente no moça prosa, que não fique somente no samba que elas querem, embora o moça prosa não tenha que conhecido o primeiro grupo que já tinham samba delas, já tinham outras mulheres da Zona Oeste fazendo samba, né? Baixada fazendo samba, mas que tenham outras mulheres em outros lugares. Porque é muito interessante que uma vez um rapaz veio pra mim me perguntar: Poxa, mas mais um grupo de mulher? Você já tem moça prosa? Pra que tem outro grupo de
1: mulher? Gente?
0: Os outros 99% são de homem, ninguém pergunta,
1: né? Mais um grupo de homem? Ué, já tem 98% de grupo de homem. Justamente, às vezes, o um grupo com os mesmos homens.
2: Você entende por que, que eu sou uma pessoa difícil? Porque eu não aturo. Em 2020, a gente tem ainda um diálogo sobre esse. Aí a gente fala de recorte de gênero, a gente fala de recorte de raça. Só que aí a gente acaba no mesmo lugar, no lugar onde as pessoas não querem perder os seus lugares de privilégio. As pessoas não querem se dar o trabalho de ter empatia, de pensar, de se colocar no lugar do outro.
0: É, você contou um pouco dessas histórias de cara falar, ah, mais um grupo de mulher e tal. Que tipo de situações curiosas vocês já viveram por ser um grupo só de mulher, Fabiola? Já aconteceu de um compositor, é interessante,
2: porque sete anos atrás ele foi dar uma canja com a gente, e aí ele já sabia que a gente não cantava música que diminuía a mulher em nenhuma situação. E aí ele cantou uma música, e a música... <risos> Diminuir a mulher assim, era terrível. E a gente se olhava assim constrangida, assim, sabe? Muito interessante porque a cabeça dele mudou muito. Inclusive hoje ele é um grande compositor, compôs músicas inclusive falando sobre a temática homofóbica, que o samba é homofóbico, muito homofóbico. Eu acho que é por isso que a gente ganhou um nicho muito importante das mulheres e homens e mulheres homossexuais, porque se reconheceram no espaço seguro. Nessa questão do som é muito interessante porque o não cuidado pra mim é um desrespeito. pessoal que mexe com o som, ela sabe dessas frequências. Então, assim, ela sabe que ela, na hora de equalizar o som de uma voz feminina, principalmente se ela tem uma voz mais aguda, que tem um médio grave ou um médio agudo, ele vai ter que ter uma sensibilidade maior ali. Se ele joga tudo numa receita de bolo não vai funcionar. E aí, quando ele não respeita isso, ele não está me respeitando o meu lugar como mulher, entendeu? Em oito anos de trabalho com som, é muito difícil. São poucos que respeitam, são poucos que têm interesse em te perguntar e te atender sabe, e você pagando igual você tá pagando ali igual o cara, você tá pagando igual, então assim, são pequenas coisas que pra, na cabeça do homem acha que é pequena, acontece também da mulher falar assim ai Fabíola, você tá exagerando você tá exagerando, deixa isso pra lá não meu amor, a gente não pode deixar pra lá eu sei que muitas das vezes a gente deixa pra lá pra ter menos um problema na vida, mas às vezes, quando a gente também deixa pra lá deixa pra lá, a gente acumula uma montanha tão grande de deixa pra que essa própria montanha te mata essa montanha ela cai em cima de você e ela só mata você então divide com o outro a responsabilidade dele, é isso o que eu faço não é criar as pilhas só pra mim, o que eu faço é trocar com o outro a possibilidade dele entender que ele pode ter empatia e trocar comigo, eu posso de repente estar tá errada, mas a gente pode trocar junto e através dessa conversa eu entender que eu tô errada e que não tem possibilidade e aí beleza, eu vou ficar satisfeita mas eu preciso ter coragem de buscar a possibilidade de um acerto ou um erro, mas eu dormir tranquila, sabe? Sem de uma hora para outra eu morrer sozinha, com essa pilha na minha cabeça.
1: É, você falou agora há pouco sobre viver de samba, né? para as mulheres viverem de samba. É, você vive de samba hoje? Você falou que você é especialista em telecomunicação, né? você ainda atua nessa área? Estou trabalhando com telecomunicações desde 2001,
2: sou especialista de rede, trabalho com Wi-Fi, não deixei a minha profissão é o que eu te falei, né, a gente trabalha numa cidade, num país que não respeita a cultura, então eu sempre pensei, eu tenho dois filhos, eu tenho um padrão de vida, esses dias eu pensando, imagina se eu largo tudo assim, porque querendo ou não existe uma agenda muito boa do Auré. existe uma agenda, existia, né uma agenda muito boa do Moça Prosa e às vezes eu ficava maluca, enrolada dois repertórios, mais show, entre e aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse largado tudo como eu estaria hoje, né?
0: Não tem nada, nada pingou aqui, sabe? Nada de trabalho. Fabiola, agora explica pra gente que eu tô aqui tentando fazer a conta, vamos lá. Você canta no Moça Prosa, no Aurê, você tem o projeto Piseiros de Clementina, que eu sei, que resgata um pouco do repertório da Clementina de Jesus, você é quege, compositora, escritora, Mãe de gêmeos, você trabalha com telecom... Cara, sério, eu estou tentando encaixar isso tudo em 24 horas, por favor... Me conta, como é a sua rotina? Como é, que é a sua vida? Como é que você sobrevive? Então, não sei. Não sei, acontece. Assim, a gente vai administrando. É Nos
2: últimos anos estava sendo difícil. Eu peço, oxalá, ô lorum, me ajuda. Você ter carro, assim, a mobilidade vai te ajudando, né? Eu vou, boto toda a roupa no carro, vou pro trabalho, do trabalho, vou para Nova Iguaçu, pego um trânsito danado, fico lá no terreiro, passo sábado, sábado de noite, me arrumo, vou cantar, volto direto pro terreiro. Volto pra cantar de novo. E aí, marido, filho, fica tudo aqui. Se virem. O Dani também é um parceiro. Ele sempre me ajuda muito, assim, com essa dinâmica de me apoiar. Como ele toca no Auré comigo, ele é músico também. Aí eu já tô, tô com a roupa do Moça Prós, mas eu vou cantar no Aure. Eu já ligo pra ele e falo, olha, leva roupa tal, 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 sapato tal, tal, tal. Aí ele vai de Uber, leva roupa pro lugar e eu já chego... Só tomo banho, boto a minha roupa, me maqueio, pego o repertório pro outro e vamos embora. É isso, assim, é a vida que eu escolhi, sabe? Eu sou hiperativa, né? E eu acho que agora eu tô muito mais tranquila. Por exemplo, agora aqui na quarentena, eu tô num momento de descanso mental total. Eu tô nesses cento e poucos dias sem criar nada. Que bom! E às vezes eu fico assim, ó, caraca, eu não tô criando nada... Mas eu já fiz tanto, sabe? Vamos também me dar esse direito de botar o pé pro alto e assistir uma série aí. Eu lembro que no final do ano, eu tava vendo meu marido, só quando eu chegava, e via ele dormindo. Tava num ritmo tão pesado, então eu via ele quando eu chegava de um outro show, que ele tava, ia tocar comigo, eu chegava, eu dava um beijinho e falava, ah, que bom, agora a gente tá aqui quatro meses. Eu falava, hashtag, tem que salvar meu casamento. Brincadeira, porque antes a gente nem se via.
1: Agora eu tô todos os dias... Mas o que você tá planejando aí pro futuro? Quais são os seus sonhos? O que você espera é, na sua carreira, na sua vida, no, no futuro?
2: Então, eu falei que tava parada, né? Mas eu tô aqui rascunhando um texto que vai entrar num livro. Tô buscando músicas. Porque assim que acabar essa quarentena, eu quero gravar músicas minhas, fora do Moça, fora do Aurê. Músicas que eu amo, de compositores que eu me identifico. E tô na correria de lançamento do EP do Moça Prosa. Então, a partir de setembro, já vai ter música desse EP de músicas autorais aí, com direção da Nils Carvalho. Eu falo que eu tô parada, mas ao mesmo tempo, quando eu paro pra avaliar, já foram três coisas que eu falei aqui. É isso.
0: Eita, pelo jeito você nunca para, né? <risos> você comentou antes o quanto as mulheres que passaram na sua vida, Fabiola, te ajudaram e te transformaram a ser quem você é hoje. E quais dessas mulheres você destacaria que te inspiraram ao longo da sua história e que te inspiram até hoje?
2: Vamos lá, eu quero começar pela minha madrinha. Eu ficava muito impressionada de ver como ela cuidava de todo mundo, de como ela... Ao mesmo tempo que brigava, ela dava, conseguia dar amor, assim, como ela era acolhedora. E, ao mesmo tempo, me ensinava a me defender. E aí, depois, vem a minha irmã, que me ensinou tudo, assim, né? Minha irmã me ajudou muito, assim. Ela que me ajudou a ter meu primeiro emprego, a tirar meu primeiro dente no dentista. É, são mulheres que me inspiraram e duas mulheres que foram assassinadas de forma brutal para mim. Ao mesmo tempo que me causa uma dor, assim... Me causa um olhar, assim... Toda vez que eu vejo mulheres fortes... Elas são mulheres que são ameaças, né? Todas as mulheres que são mulheres que podem ser transformadoras... Elas são mulheres que são ameaças à sociedade, à família delas... A qualquer homem, né? Mas, ao mesmo tempo, me dá esperança, assim... A terceira mulher foi mãe Beata de Amanjá... Que, e que também falecida que foi uma pessoa decisiva de eu me jogar na, na arte assim me colocar como uma mulher cantora. Porque a minha vida inteira eu estava ali envolvida com arte, mas eu nunca me coloquei na vida como artista, né? Eu não sei se é porque as pessoas sempre tentaram me tirar de isso e eu sempre aceitei isso, né? Até que um dia eu falei, ah, sabe de uma coisa? Mais uma vez, vão falar qualquer coisa de mim? Então, ela me deu esse empurrão. É uma mulher que lutou muito a favor dos direitos das mulheres, a favor dos direitos dos, dos homossexuais e do povo negro. Foi minha mãe de santo também. Então, foram mulheres que me inspiraram e me inspiram até hoje.
0: A gente já tá acabando, mas a gente queria que você desse um recado pras meninas e mulheres que gostam de música e que querem seguir carreira. Quais seriam as suas dicas? assim. O
2: primeiro lugar é buscar aquela energia que eu falei lá no início, direcionar o seu sonho para o seu sol, porque o seu sol vai te fazer você ir de encontro a ah, um curso, a ah, uma pessoa que sabe fazer e quer te ajudar e trocar, e eu acho que o caminho é esse buscar, se especializar, que é possível. E eu tô falando isso porque eu vim de um lugar onde eu não conhecia as pessoas né, do samba. E hoje eu tenho duas rodas de samba, porque eu fui buscando. né Então, eu acho que é isso. Buscar aquilo que você acredita, primeiro lugar. O que, que eu quero? Essa é a pergunta fundamental. Eu fiz essa pergunta duas vezes na minha vida. Eu, aos 24 anos, decidi. Eu quero me separar e quero estudar. Pá, fiz faculdade, fui lá, cheguei. Quando eu estava lá, eu falei, eu quero a música. E aí, eu fui vibrando e eu acho que daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Daqui a pouco, não sei quantos anos, a gente vai, ter, vai se fazendo essa pergunta. E toda vez que eu achar necessário, se daqui a um ano, o Moça Prosa não me fizer mais feliz, eu vou mudar de novo. E eu acho isso muito natural. Eu sempre fiz isso na minha vida inteira. Seja com o pai dos meus filhos, seja nas escolhas profissionais tudo na minha vida, se me fizer chorar ao ponto de eu ter que dormir chorando... Vou mudar, vou mudar e vou, vou trocando, vou trocando, vou me refazendo, vou mudando os amigos, vou iniciando sozinha. E eu acho que é um processo, né? É isso, buscar a felicidade sobretudo.
0: Ai, que maravilha! Fabiola, olha só, a gente não pode terminar essa entrevista sem pedir para você cantar uma coisinha pra gente, não é verdade? Porque a gente estaria jogando no lixo essa oportunidade. Vamos lá, vamos
2: cantar. Nossa, não pegou de despedir por surpresa. É, vou cantar um pedacinho aqui da música do Sim, mas eu tô estudando ainda. Primeira mão aqui. Respeita, moço, meu cocá, eu vim de lá onde o luar clareia. Toco boiada, madrugada, arrei o touro e o boi bambeia. Quem conhece a força da jurema vem curar na aldeia. Quem conhece a força da jurema vem curar na aldeia. A mãe do rio já me disse que viu em que se na matar real. Bata cabeça no gongá, raspa o coco, agita o
0: bambuzal. Quem comanda o vento vai buscar. Eita, quem que mora delícia! Na A gente deixa vocês com essa música maravilhosa e com essa voz que é uma delícia. Um beijo grande e até o próximo episódio.
2: Bambeia, caboclinho, bambeia Tem samba de caboclo em festas de sereia Bambeia, caboclinho, bambeia Tem samba de caboclo em festa de sereia